One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm getting ready to do something, too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead. Because when families are strong, America is... Historiepodden is getting ready as well. Ready for amerikansk valår, that is. En politisk cirkus som är lika intressant som den är vulgär. Så, vi spänner blicken mot det stora landet i väst genom en djupdykning i 1900-talets politiska dynasti med stort D. Klanen Kennedy med stort K. Alltså i Kennedy, inte i klanen. Eller det beror såklart på var i meningen du placerar orden. Naturligtvis ska han bli USAs president. Det har hans mor och far redan bestämt. Och han ska studera vid Harvard där han ska spela i fotbollslaget. Och av bara farten klara alla akademiska prövningar med glans. Sen ska han bli företagsledare innan det är dags för honom att bli president i två eller tre mandatperioder. Men bortsett från det har inga beslut fattats. Så sa John Fitzgerald, morfar till den kändaste generationen av Kennedys, när hans dotter fått sin förstfödde. Visst, det var sagt lite skämtsamt, men även ett skämtsamt ok kan vara nog så jobbigt att bära på. Om lycka och sorg, om framgång och motgång, om vem John Fitzgerald var, vem Joseph Kennedy var, vem Rose Kennedy var, hur familjen Kennedy kom till USA och varför katolicism var en sån big deal egentligen... Det här ska vi försöka förklara för er i det här avsnittet av Historiepodden. Sätt nålen mot plasten, spela musiken, my god, det blir podd även denna gång. My god, vad välkomna ni är till avsnitt 56 av historiebaden. Mm, tackar, tackar. Omg. OMG. <laughs> ja. Hej på dig Daniel. Hej på er. 
Hur är läget? Tack, det är bra. Man bra. Det är härlig vår, sommar, vad heter det? Försommar, mm. vackert väder. Vi ska prata lite amerikansk politik. Tycker jag känns bra. Kan inte vara bättre. Nej. Ska vi försöka få igång skutan så snabbt som möjligt? Mm. Och när man ändå ser skutan så ska vi ta och presentera den sponsor som det här avsnittet av Historiepodden görs tillsammans med. Jajamän. Förutom Radio Play då som är våran härliga distributör. En app man kan gå in och lyssna via. Kan man ladda ner på App Store, Google Play Store. Men det här avsnittet görs också tillsammans med Strömma kanalbolaget. Ja, de har ju 15 skärgårdsbåtar ungefär i Göteborg och Stockholm. Mm. Och nu är vi ju då lite turisttider, särskilt här där man kan åka på skärgårdsutflykter och det är matkryssningar och, och grejer i skärgården här på allvar. Mm. De Så... kommer vara med oss några avsnitt här under, under våren och sommaren. Och vad kan man då uppleva på de här strapatserna? Dels är det ju lunch- och middagskryssningar och för den som är intresserad av att äta gott, det är guidade heldagsutflykter i skärgården. Historieintresserade kanske vill åka till Birka. Mm, precis. Där kan man dyka ner och gräva efter arkeologiska... Det kanske man inte får, men... <laughs> ja, grejen är det att alla de här båtarna är byggda i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet. Och de är renoverade så att de faktiskt ser ut autentiska för tiden. Och det kan man ju tänka att ska tilltala vår historieintresserade klientel som lyssnar. Kan man gå runt där och tänka att man är på något fartyg från sekelskiftet 1900? Ja, precis. Genuint och äkta känns det. Alla båtar har ju restauranger ombord. Och eh, maten lagar sig ombord också. Eh, och sen så kan man ju... Man kan hyra båtar också till eh, så här privata fester. Ja, bröllop och, och... Eller kickoffer och sånt där. Ja. Yeah. Och i år så hälsar de att de har Cotton Club. Det är en resa tillbaka till glamouren och diskodängernas glansdagar på MS Victoria. Riktig höjdare. Låter det här intressant? Gå in på strömma.se och läs mer om alla kryssningar. Och själv tackar vi naturligtvis för att de är med oss i den här podden. Och hjälper oss med den. Ja, det är vi mycket glada över. Då ska vi börja prata om familjen Kennedy och det här blir så mycket och så matigt att vi kommer göra det i en tvåpartare. Det första avsnittet som ni lyssnar på kommer ju då idag, när nu idag är. Och om fyra veckor så kommer del två. Den här första delen kommer ju koncentreras mycket kring klanens tidiga historia, hur de kom till USA och hur de etablerade sig som den här riktiga makt. Familjen. Mm. När fyra veckor är också oklart. Det beror ju på när man lyssnar. Det spelar ingen roll. <laughs> Nej, men för den som sitter och följer det här ja, det. varje söndag så om fyra veckor så kommer uppföljningen på det. Då ja. kommer det handla lite mer om presidentkampanjerna och morden och så vidare. Så idag är bakgrunden och hur den här dynastin överhuvudtaget kunde kravla sig fram till... Det, det här är ju den amerikanska drömmen. Förkroppsligad kan man ja, säga. Personifierad, absolut. I familj, verkligen. Den riktiga amerikanska drömmen är väl att allt ska ske på en generation. Här behövdes det två eller tre. Ja. Men då var det inte så lite man var ute efter heller. Nej. Så vi dyker väl in i den... Ja, vi börjar väl i 1800-talets Amerika. 
Ja, eller ska man kanske börja lite grann i 1800-talets Irland. Allra först. Mm. I all korthet. Patrick Kennedy. Han är stamfadern till den amerikanska grenen av familjen Kennedy. Alltså farfars far till John F. Kennedy, Bobby Kennedy och, och det gänget. Men egentligen är det enda historiska han gör är att sätta sig på en båt från Liverpool till USA. Och det var ju inte unikt för tiden. Alltså i Irland under 1840-talet hade potatisen fått en sån position att det var inte ens basföda. Det var det enda man, man mm, åt. Det var enda i princip. Ja. För allt annat exporterades ju bort till England och sen skickade engelsmännen vidare till, till andra ställen helt enkelt. Ja, det är ett ganska klassiskt kolonialt förhållande mellan England och Irland. Och när då den här eh, potatispesten dyker upp där 1852, då är det inte jättekul längre. Nej, mellan 1845 och 1852 så här är ju den här pesten. Jag tänker, det finns ju parallell, det här är ju nästan en miljon som svälter eller omkommer i sjukdomar under de här åren. Så att det är mycket värre än det här vi pratade om i Norrland på 1860-talet. Mm. Men det finns ju paralleller i att samhällen är ganska dåligt rustade på att hantera hunger och hantera naturkatastrofer. Så att Patrick Kennedy, precis som många andra, tar sig från Irland till Liverpool, köper billigaste biljetten och åker mot Boston. Han var ju dessutom inte, han var ju inte äldste sonen i sin familj, det fanns väl en hel hög syskon. Mm. Och då är vi ju inte han som får ta över den där gården i vilket fall, så då kunde han ju lika gärna då, kände han väl. Ja, sen tolvåring så hade han varit föräldralös också. Jag tror han var mm. 22 när han stack. Mm. Och då går han i land där i Boston. Mm. Och lever och frodas i all tänkbar härlighet. <laughs> Du och lycka det. och framgång kommer att skölja över honom som en... Nej, han dör efter fyra år och lever ganska fattigt och eländigt. Boston särskilde sig från många andra amerikanska städer i och med att det, det vidhölls en segregering där. Mm. Irländarna för sig, andra grupper för sig. Så han träffar ju Bridget Murphy. Jag har så svårt att inte säga Brittany Murphy där. Mm-hmm. Den här döda skådisen. Bridget Murphy, det mm. är... Mamman i den här Kennedy-klanen. Ja, i alla fall, de gifter sig ju. Och som de goda katoliker de är så har de ett ont öga till preventivmedel. Så trots att han bara har några fattiga år där som skeppsarbetare så hinner han ju avla av sig. Ja, jag sa att han dog efter fyra år, men det så illa var det inte. Han fick ju nio år. Just det. Och fem ungar han mm. får på de nio åren. Ja, det hade varit... Det, hade varit, ja, det är ju inte omöjligt i och för sig att få fem ungar på fyra år. Men det hade varit extra bra jobbat då. <laughs> ja, precis. Om man ska säga någonting kort om Boston, sa jag när de, han kom dit? Ja, men det var ju 1845-49. Mitten, någonstans på 1840-talet i ja. alla fall. Men Boston är en gammal stad. Ja, Grund... här finns det aner. Ja, minst sagt. Och de anerna är... Brittiskt protestantiska. Ja, det är grundat på 1600-talet av puritaner. Och då är det inte vilka protestanter som helst heller, utan det är ju den eh, vassaste eliten av... Alltså, då är man riktigt purien. Ja, ja, man är riktigt, riktigt äkta. Dessutom har ju Boston ganska så här uppburet patriotisk självbild, Boston ja. Tea Party och så vidare... 
Makten i den här staden utgick från den grupp som kallas Brahminer då. Och namnet är ju lånat från den hinduistiska kastsystemets högsta klass. Och det är även lånat ut sitt namn till de pålitliga muterade korna i Fallout-universet. Braminerna, det är väl vad som idag skulle kallas för wasps. Mm. We are Satan's people. Ja, det som Sivert kunde ha sagt. Wasp. <laughs> de här wasp. Nej, det är inte det betyder. White Anglo-Saxon Protestant. Mm. Och ganska mycket av familjen Kennedy kommer att vara i motsatsförhållande till de här mm. protestanterna. Det är de som sitter på makten här, både ekonomiskt och politiskt och socialt och allt möjligt förstås. Mm. Och om man jämför med de andra städerna på östkusten, New York och de här, så fanns det ju det var mycket större etnisk blandning där. Här var, det, här var det i princip i länderna som var den stora invandrargruppen. Ja. Och de var inte med på samma sätt som de andra städerna och integrerades eller blandades så att säga. Nej, det blev inte en stat i staten mm. på något sätt. Inte för att Patrick Kennedy var så involverad i maktkamper med, med puritanska... Nej, han, han är ju inte med där. Men han kommer ju få... Han fick en son... Ja. Man kan ju säga generellt att de här, det var en ganska rasistisk inställning till de här eländerna. Är det någon som har sett Gangs of New York så kan man ju tänka att det var inte, det var inte bättre attityd och inställning i Boston. Den är i Philadelphia, eller? Nej. Nej, New York. <laughs> vilket, vilket citat av det. Den här Gangs of New York, den spelar sig i Philadelphia. <laughs> Ja, jävla. Eh, men, det är eh, någonting som är... Ja, jag har tänkt mycket på It's Always Sunny in Philadelphia. De driver en, en, den tv-serien, de driver en irländsk pub där. Mm. Det hör inte hemma, men det är därför jag hade Philadelphia i huvudet. Ja, ja men irländska eh, invandrare stängs ju ute från arbetsmarknaden. Och man kan se skyltar där det står Irish need not apply. Irländskt slöddar är i välkommet. Till slut, de utgjorde ju 40% av befolkningen mm. vid något tillfälle också. Så det var ganska många. Men det är klart att folk försökte ju ta sig bort från den här potatiskatastrofen. Mm. Ska man säga någonting om Bridget, modern, som nu är enka? Med fyra barn. Yeah. Varav en är den lilla pojken Pat- Joseph Patrick. Ja. Patrick Joseph, PJ kallas han väl? Ja, just det. Ja, just det. Ja. Hon får ju då bära det här själv då. Hon får ju jobb på någon cyberhörsaffär av någon slag. Ja, som ett affärsbiträde. Och sen tar hon över hela businessen. Börjar utöka den. Ja. Börjar sälja massa livsmedel och andra grejer som folk behöver. Och gör väl nog mycket pengar för att kunna skicka... Sonen då, PJ, till lite skola. Mm. Så där är det, är det i många fattiga familjer att man väljer ut en. Döttrarna får vara och hjälpa till på något annat sätt. Den här sonen, det är familjens hopp. Vi satsar på honom. Och det är lille PJ. Vet du vilket, apropå det är PJs pappa där, Patrick. Vilket datum han dog på? Nej, jag har inte, har inte det i minnet. Den 22 november. 1858. Mm. Det vill säga 105 år före det att hans barnbarns son blir nedskjuten i Dallas. På 22 november, ja. Det är väl lite... 
det kanske inte är någonting för ja, så, så när som på fem år då hade det varit riktigt spooky ja det är sant ja. det hade varit precis hundra år mellan de grejerna men den här budget Kennedy som sagt ja, men det var en villig stark kvinna där som hon, hon var ju bestämd i sin ansats att lyfta familjen ur och sina barn alltså ur fattigdom och misär och det var ju därför hon gav sig in på det här den här sybehörsaffärsgrejen. Ja, och jobbade skiten ur sig. Mm. Och eh, om vi då säger lite om den här PJ. Mm. Ska vi inte prata för mycket om de här eh, första kanske. Men det är han ändå som lägger grunden lite grann för en komma. Eller i är hans mamma som lägger grunden för honom. Ja. Men sen är det han då som fortsätter att bygga vidare på sin tillvaro och sin karriär. Precis. Och han är ju då katolik också. Och en, jag vet inte exakt hur religiös han var men han undviker ju sprit och sådär försöker vara noggrann i sitt liv och levande. Ja. Men han vet att det finns andra eländare som gillar sprit. Jag tänkte när du säger undviker sprit. Ja, han undviker att förtära spriten. Ja, men han har inga problem att sälja spriten till andra. Nej. Så han eh, tar ju över någon bar som håller på att förfalla där. Mm. Och bedriver en egen liten rörelse. Ja. Kring det. Mycket tyder på att både han och senare hans son kommer att hålla på med spritförsäljning under förbudstiden också. Ja, det kommer vi väl ändå in på sen. Ja, verkligen. Han var dessutom aktiv i delstatsförsamlingen. PJ är ju den första av dem som glider in på politikens bana. Mm. Och man kan tycka att USAs politik är märklig nu för tiden, men på den här tiden, oh lord. Kan man återigen tänka på Gangs och New York-filmen när de har val där? Det är mm. ju lite om Lite... Ja, det är lite omständigt och man kan rösta många gånger som helst. Och, ja. Vi har ju läst en bok av journalisten Lennart Persson och han beskriver att det demokratiska partiet fungerade som en alternativ välfärdsorganisation gentemot de här olika invandrargrupperna. Att man kunde fixa fram ett jobb när det behövdes, man kunde fixa fram lite grejer som, som någon utsatt behövde och ge en hjälp för det så skulle man då... Kunna få fram röster när det, det behövdes. Ja, det är ju lite som romarnas klient och... Patronussystem. Ja. Jag tänkte nästan att du skulle in på den liknelsen. Det, ja. ja, men det är ju ganska solklar liknelse. Jag tror inte det här systemet är helt borta i USA heller. Nu, min källa här kommer inte vara så stark, men jag kör den ändå. För i första säsongen av House of Cards så får man följa Peter Russo. Jag tror att han... Sitter i kongresshuset då. Men han är vald i Pittsburgh. Och hela hans grej är att det finns ett stort gäng varvsarbetare som röstar på honom. Och han, det han ska göra är att han ska se till att skeppsvarvet inte blir nedlagt. Mm. Han lägger inga andra förslag. Han gör ingenting. Det enda han gör är att han ser till att deras jobb är tryggade. Mm. Och så sen så åker han tillbaka i ett avsnitt därför att han vill påbörja en guvernörskampanj. Mm. Men då har det blivit nedlagt det där varvet och då har det inte ja. värt någonting. Nej. Alltså jag har ju inte sett den här serien än, vilket är en stor... Det måste ju jag, jag inser jag. Mm. Men så att det, jag tror inte det är helt dött det där systemet i alla fall, men det är väl inte som det var på den tiden. Framförallt så eh, sög ju demokratiska partiet upp... Eh, det är ju italienare och polacker och eländare som man eh, riktar sådana här ja. hjälp åt. 
och det gjorde man ju mer än vad republikanska partiet gjorde. Ja, i princip så, alltså oavsett var du står politiskt så är det väl lite grann, är du protestant så är du antagligen republikan, är du någon av invandrargruppen är du antagligen demokrat. Mm. Om man hårddrar det. Men på en generation så har klanen Kennedy gått från ingenting till att ha ett ganska stort om en lokalt politiskt inflytande. Och en generation senare skulle det vara en oerhört inflytelserik familj och antagligen en av USAs rikaste. Från 1888 så är det dags att lämna över styrspaken till Joseph och Rose Kennedy. man då bara skjuta in här att den här PJ mm. när han dog så han var ju en lokal partiboss som sagt, mm. men då hittar man ju intressant nog en massa skuldbrev Just som han det. delat ut, det, det kunde ju hända att de satt åt middag där hemma och så var det folk som knackade på dörren, precis som det hade varit i en romersk sån här villa där, mm. där man hjälpte sina klienter och så var det någon som kom och behövde hjälp ja men här har du lite och sen så gav man pengar sen skrev man upp ett skuldebrev eller man, PJ gjorde och sen mm. la han det i en ask någonstans och glömde bort det så han var ju ganska generös och, och sådär det var ingen, han hade inte affärssinnet på det sättet riktigt det var inte så att han satt och tog ut ränta och klämde åt folk sen utan i sitt testamente med så hade han ju begärt att alla de här skuldebreven skulle bränas mm. sen skulle man kunna tänka att i PJs fall så är extrem fattigdom bara en generation bort. Mm. Att det är jo. ganska lätt att sympatisera och känna empati. Så är det säkert. Tror jag. En av hans rivaler eller konkurrenter, ska vi inte nämna lite om... Han i Fitz, John Francis Fitzgerald. Ja, det är väl rimligt ja. att säga något om honom. Precis. PJ hade ju gift sig med någon sån här... Ganska inflytelserik irländsk familj. Men sonen Joseph kommer ju gifta in sig i en ännu mer inflytelserik familj. Mm. Och då är det ju morfar här, John, vad heter han? John Francis Fitzgerald. Ja. Vem var det? När vi säger morfar, då utgår vi ju från bröderna. Ja. Kennedy, alltså de som, de som sen blev då toppolitiker på 1960-talet. Det är kanske vettigt att Precis. Göra. Ja. Morfar John Fitzgerald, det var ju också en sån här irländsk amerikansk snubbe som hade gjort stor politisk karriär. Ofta gjorde de det inom politiken snarare än inom den ekonomiska näringslivet. Därför ja. att de blev så utestängda där, tyckte de, av de här, och det blev de här, mm. av de här braminerna som dominerade fullständigt. Ja, det var ju stängda dörrar där, medan mm. i politiken om du skrapar ihop, ihop nog många röster så... Just det. Är det ju trots allt en maktfaktor? Det här var ju en folklig snubbe som, ja men han kunde ju sjunga vad heter den här? Sweet Adeline och ja. kanske dra en liten jig på sådana här torgmöten och så och han var ju allmänt poppis förstås då och en, han var ju också borgmästare i flera omgångar mm. framförallt mellan 1910 och 1914 var det, då var det hans dagar. ja så det här var ju en viktig eh, topppolitiker i Boston. Verkligen. Han hade dessutom suttit i kongressen för övrigt också. Mm. Vilket inte är orelevant heller. För då, det tyder på att han har, han har ju riktigt stor tyngd. Alltså. 
Det hade funnits gammalt grån mellan PJ och Fitz också. Jag kallar honom Fitz. Ja, Fitzgerald alltså. Mm. John Fitzgerald heter han nu. Precis. PJ Kennedy hade motarbetat John Fitzgerald då, när han utmanade den sittande representanten i kongressen. Men eh, Fitzgerald hade ju vunnit det där. Mm. Och sen tror jag yxan begravdes. Men det var ändå, det hade inte gått helt friktionsfritt till mellan de här två irländska politikerfamiljerna. Fitzgerald, han tyckte ju om att skryta lite grann om sig själv. Enligt honom så, det var ju han som övertalade presidenten Grover Cleveland att lägga veto mot det här förslaget att strypa invandringen. Mm. Trots att kongressen så var för det så... Hade Fitzgerald pratat och argumenterat så övertygande att presidenten... Det här är oamerikanskt. Enligt egen uttal var han själv. Ja. Alltså. Men uh, uppenbarligen så uh, blev det ju inget av med den där lagen. Utan fram till 1920-talet så är vi ju ganska uh, liberal uh, mm. invandringslag här. Dessutom så var han i centrum för en av de första sexskandalerna i amerikansk politik. Mm. Och det var ju inte för inte. Han tyckte ju om... Han hade mycket kärlek att ge. För att upprepa en gammal Robin-dänga. Ja, precis. Nej, men det var väl en ganska illa bevarad hemlighet att han tyckte om fruntimmer. Och då var det en cigarettflicka. Alltså, en, de stod ju och sålde eller delade ut cigaretter på pubbar och, och klubbar och sånt. Mm. Som hette då Toodles. Som kopplades samman med Fitzgerald i pressen. Och det här var ju en kampanj... Var det till borgmästare då? Mm. Borgmästarkampanj mellan honom och konkurrenten James Curley. Och här är James Curley så här fult amerikansk politiker. Han ställer in sina vanliga torgmöten och istället så säger han att jag ska inleda en föreläsningsturné. Berömda älskarinnor i historien. Från Cleopatra till Toodles. Ja, och då blir han lite spak här. Vad ska den där Karl säga nu här? Ja. Då är det bäst att ställa in allting. Därför att eh, det hade ju varit ganska pinsam historia för en katolik att få det utmålat så på familjeheden. Ja, precis. För, för de, han hade ju varit familjefar och då ska man ju representera de katolska värdena. Ja, och hans fru var ju inte en eh, jätteanhängare av den här politiken och hela tiden. Han var ju väldigt, hon tyckte inte att det var så kul helt enkelt att han jämt var borta och sådär. Men... Han har ju en dotter med Sin mm. ögonsten Rose Rose ja Det är inte bara hans ögonsten Det är hela Bostons ögonsten Den här charmanta Vackra, intelligenta kvinnan Unga mm. kvinnan Som följer med sin pappa överallt Och som visar sånt sinne Och sånt intresse Och sån nyfikenhet inför livet Ja, och hon ska ju Iväg och plugga här nu förstås Någonstans i början av 1900-talet så hade hon accepterats till Wellesley som var ett college tillhörande The Seven Sisters. Alltså sju stycken mycket högt ansedda universitet och colleges öppet för kvinnor. Mm. Att jämföra med The Ivy League då. Harvard är ju annars det stora universitetet som ligger i regionen. Wellesley är för övrigt det college som tidigare nämnda Hillary Rodham pluggade på innan mm. hon blev Clinton. Och det var långt ifrån de katolska friskolorna, privatskolorna som utbildade män till män och kvinnor till kvinnor. Utan, alltså som där nunnor undervisade helt enkelt. Utan på Wellesley fanns det ju 
pacifister och socialister och, och Nobelpristagare och feminister och... Och hon var ju inget av det där. Hon var ju en sån som låg sina föräldrar till lags så mycket som möjligt. Mm. Men hon var ju bara 17 år förresten. Hon blev antagen till det här. Ja. För hon hade haft så bra betyg. Pappa var jättestolt. Ja, oj vad stolt han var. Och det är klart att eh, tjejen ska iväg och plugga på det här. Så går han omkring på stan och skryter. Och dessutom oj, 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 vad duktig hon är, dotra min. Flera av hennes kompisar har också blivit antagna så att de ska ju dit ihop. Och då kan man ju tänka sig hur de har spärligt, glatt, förväntansfullt bara, åh vad roligt vi ska ha det där mm. tills han är ute och går som sagt och skryter om det här mm. och springer rakt in i en ärkebiskop åh nej, åh nej som förklarar för honom att den här ärkebiskopen gör ju en ganska taktisk manöver här han säger ju inte att det är dåligt för, för henne att hamna i den här mycket suspekta miljön mm. utan det dåliga är ju naturligtvis för för honom som politiker John Fitzgerald här, ska ju skicka iväg dottern på en sån där ja, lösläppt eh, universitet hur ska dina väljare hantera eller tolka det här? Du förstår ju att din dotter hon är ju förebild för alla unga katolska flickor här i Boston de kommer springa omkring med korta kjolar och sjunga sekulära visor och, och snart kommer de glömma bort att bikta sig och det här det kommer inte sluta väl Nästan lite som ett förtäckt hot på något sätt. För han har ju ganska mycket inflytande den här ökebiskopen. Ja, verkligen. Han rår ju om själarna i staden. Mm. Och då, då drar ju pappa Fitz tillbaka det här och säger att nej, det, han gör ju det ganska... Han är bedövad när han berättar om det här förstås. För att det är inte så roligt att upplysa den förväntansfulla dottern om att det inte blir något. Nej. Det blir Sacred Hearts istället. Ja, in på en klosterskola. Ja. Det låter betydligt mycket tråkigare Det låter Fruktansvärt tråkigt Sen skickas hon vidare till en systerskola En internatskola i Holland Och med tiden Med åren så skulle ju Rose Komma att bli Vad man skulle kanske kunna beskriva som en religiös fanatiker Alltså hon blev ju väldigt Väldigt katolsk Men det här är ju en helt avgörande Punkt i hennes liv Som hon erkänner långt senare att hon har varit besviken över lite grann hela livet förstås att hon inte fick den här möjligheten mm. det är ju helt omöjligt att pröva hur egentligen, hur sant det är men det är en sån här sak man kan läsa om Rose Kennedy att i en annan tid hade hon kunnat vara USAs första kvinnliga president men i en annan tid hade hon väl fått bättre möjligheter att förverkliga sin potential i alla fall mm som mer än matriarken i klanen Kennedy. En eh, grej som eh, hände också då hon skickas väg över till Europa med som sagt. Med mm. sin syster och går i skol, någon form av klosterskola där också i Holland. Och eh, där hade väl eh, Fitz en del eh, idéer med. Dels så förväntade han sig att det skulle bli hårdare politiska tongångar hemma. Och det ville han bespara sina... Stackars döttrar, de skulle inte få höra pappan stå där och ryja och säga elaka saker om alla andra. Nej. Men framförallt kan det ha varit så att han försökte stuva bort henne från den här mycket ivrige och ja, påstridige Josef Kennedy som var son till hans gamla rival PJ Kennedy. Det smyger en räv runt omkring mm. Fitzgeralds ägor. Här gäller det. De här två... Josef och Rosa, så de hade ju träffats på någon form av 
till camping låter lite väl. Men någon semesterplats som de här politikerfamiljerna åkte iväg till ja. i slutet på 1800-talet när de var 5 och 7 år gamla första gången och sen träffat de 1906, då är de runt 15-16 år och då uppstod ju tycke. De hade ju fritidshus mm. ute vid kusten. Ja, just det. Och sen, ända sedan dess så har ju den här Josef varit en evig uppvaktare som sagt. Mm. Men han är ju inte ensam i och för sig. Det är fler som tycker att borgmästarens dotter är ett kap. Vem var Josef? Är det det vi är på väg in på nu? Det finns ju mycket mer att säga om Ros, men det kanske vi gör senare här. Ja, jag tror det. Pappa JP hade krattat för sonen och nu låg vida världen öppen. Som stark kontrast mot sin blivande fru så kunde han välja bort katolska Boston College och istället läsa vid Harvard, trots att Harvard hade varit protestantisk av tradition. Joseph Kennedy, han hade öga för business och under sin studietid drev han flera framgångsrika företag och direkt efter examen så försvinner han in i bankvärlden. Han kanske har politiska ambitioner men det är inte som föregående generation att politiken är enda banan han kan slå sig fram i utan han kan faktiskt slå sig fram i businessvärlden. Columbia Trust Company var första banken som han började jobba vid då. Och det här var ju en bank som hans pappa hade varit med och grundat. Mm, som delägare. Mm, precis, så att det är inte längre så, så stora dörrar han måste slå in. Utan när pappa är delägare i en bank så, då har man det ju lite förspänt för sig. Men han hade ju börjat fundera på vem är det egentligen som har makten här i världen? Mm. Är politikerna? Eller är det de här banktomtarna? Ja, och då och det kan han... man ju fortfarande fundera över förstås. Ja, men han drog en klok insikt att Kapitalet har ett visst inflytande. Mm. Han fick lära sig the ropes på den här banken då. Och stiger högt i aktning efter en rivaliserande bank försökte göra en sån här hostile takeover. Då blev det unge Josef som skulle plocka ihop mycket kapital snabbt så att de skulle klara sig mot det här. Mm. Och efter att ha fixat det här så erbjuds han rollen som vd. Då är han 25 år gammal. Och kommer att gå under titeln pojkbankiren. Ja. Och ja, han blir ju då... Han lanseras väl här där som Amerikas eller världens yngsta vd. Ja, och det, det är väl svårt att kolla i och för sig. Mm. Men han, det är klart det är i ögonfallande. Han hade stora drömmar. Det var i och för sig många unga män som hade 1914 när en annan ung man med stora drömmar satt en kula genom Erke Hertig Frans Ferdinands halspulsåder. Joseph Kennedy ville inte att USA skulle gå med i något krig. Och det här kommer bli intressant att återkoppla till när vi börjar prata om andra krig. Mm. Men indragen blir USA ändå i första mm. världskriget. Den här krigsförklaringen den innebar ju att man snabbt skulle styra om industrin mot krigsmateriell. Och Joseph Kennedy han sattes på Bethlehem stil utanför Boston med uppdrag om att bygga krigsfartyg. Och inte att han personligen då skulle svetsa och skruva och, och så utan han skulle sitta bakom ett skrivbord och, och styra det här. Mm. Det här skeppsvarvet det var väldigt effektivt så att trots flera försök från amerikanska militären att tvångsinkalla honom. Så lyckas Bethlehem Steel hålla kvar honom där. Så han är ju inte en av de unga män som sätter sig på en båt och åker över Nej. Atlanten. Han slipper skyttegravar och senapsgas. Men lär sig mycket om papper, pengar och aktier. Så att nu på andra sidan kriget så är han tidiga 30. Ungefär som du Daniel Hermansson. 
Bank, för detta bankvd, för detta varvschef, bestis med James Roosevelt, alltså presidentens son. Försöker du... 70-80 år efter att en asfattig Patrick Kennedy hade klivit i land i Boston. Vad värdelös jag känner nu. Är det det som är målet? Nej, du har ju en podd. Ja, det sitter med du med tätt i snart. Ja, det, det är sant. Efter kriget så kommer Joseph Kennedy att ge sig in på aktiemarknaden. Och där kommer han tjäna svin mycket pengar. Alltså, Europa har ju sin sargade tillverkningsindustri efter kriget och vi går in i masskonsumtionens era. Det här är ju vilda västern och en klippsman som Joseph Kennedy kunde tälja guld här. Henry Ford har ju kommit på det här löpande bandet. Mm. Det går att producera mängder med konsumtionsvaror som ska plöjas ut till en köphungrig befolkning. Mm. Och eh, vad Joseph Kennedy gör är också att analysera här då, vad är för företag man ska investera i, vad är vettigt att satsa på. Och han blir ju en hejare på att just analysera olika finansiella saker och frågor. Ja, det finns inte så mycket regler på aktiemarknaden här. Nej, nej, det finns inga regler. Men <laughs> i princip. Det är inte så noga med bokslut, det finns inga riktiga lagar mot insider. Nej, och därför så och blir det ju, när man är inne i smeten så har man ju insyn som inte en vanlig, vad heter det, average Joe har. Ja. Och därför kan man göra ett annat klipp, ganska många kanske, <laughs> utan att man kan åka dit för det. Det... Så, som sagt, det krävs inte någon bokföring direkt som är så noggranna. Det är så lätt att tjäna pengar på den här marknaden att vi måste passa oss innan de stiftar en lag som stoppar oss, Skanna sagt. Men han, vad han gör är att bygga upp en enorm förmögenhet här under 20-talet. Mm. Och eh, alltså, det är ju en av Amerikas rikaste familjer, men ja. inte, inte i absoluta toppskiktet. Men man Nej. får ju ändå säga att här kommer det inte gå någon nöd på familjen direkt vart efter. Han skapar ju fonder åt sen alla sina barn så att de ska bli ekonomiskt oberoende och så och inte behöva jobba ja, om de inte vill. Där saker. Men däremot så finns det ju ambitioner. Man ska ju inte bara sitta och vila eller leva ett jättesätt liv bara utan man han kommer ju ha ambitioner för sina barn. Mm. Men de ska inte behöva slita i sitt anledning svett. Nej, verkligen inte. Det har ju tidigare generationer gjort. Nu ja. får kommande generationer göra någonting annat. Nu är det ganska vräkiga hus och han köper ju Rolls Royce med egen privatchaufför och grejer. Och, och sådär. Och tar ofta in på hotell och så här. Och, och vid ett tillfälle då... Så satt han ju i sex veckor och eh, köpte och sålde aktier till höger och vänster för att rädda något företag. Under tiden så förutsäger hans dötter och när han går ut ur det där hotellrummet så slår han honom att jag har knappt varit utanför. Nej, jag har inte varit utanför det här hotellet på flera veckor. Har inte jag fått en dotter? Jo, just ja. ja. Han var ju expert på det här marknadsmanipulation. Mm. Att skapa villervallas, sälja och köpa till höger och vänster så att alla, vad är det som pågår? Ja, exakt. Vad händer? Det här är ju förbudstid också. Spritsmuggling. Var han inblandad i det? Ja. Du säger ja. Det korrekta ja, det... svaret är väl antagligen. <laughs> ja, men jag får det är väldigt svårt att bevisa. Mm. Han var ju inte en sån heller som... Det finns inte så mycket dokumentation. Satte så lite som möjligt på pränt här. Det är därför så. det är svårt att veta hur mycket pengar han hade egentligen också. Mm. Men när han dog 1969 så ska det ha uppgått till 500 miljoner dollar mm. ungefär. Vilket ändå är en del. Det är en del. 
det, man klarar sig på det. Men eh, som sagt, hans far då, PJ, hade ju varit inne i barsvängen. Mm. Och eh, det var ju han med sannolikt, eller han var där, fast frågan är om man säger så här, direkt när förbudet hävs, ja, vem är det då som sätter igång och säljer så mycket sprit som det bara går Ja, sekunden efter det här så han direkt ut och har mm. en väldigt, väldigt bra business. Exklusiva whiskysorter från Irland ramlar in och, och Så det är ju väldigt bra planering får man anta. Man får anta, ja eller <laughs> antar man att det redan hade pågått. Olika maffiabosser har ju pekat ut honom också men där är hur vet man om det är sant eller inte? 1929 kommer det komma en börskrasch också. Mm. Och han som levde på aktiemarknaden, då är nu det kört. Är allt kört. Finito, han får göra som, som kriger och gänget och sätta en... Ja, han dör här. Nej, det gör han inte. <laughs> han har då naturligtvis lyckats dra sig ur det här i mm. rättan tid. Ja. Det är också snyggt. Men det här kan inte fortgå för evigt. Nej. Ja, där är han ju klok. Så han eh, säljer ju av i princip allt. Och eh, det är det med som gör att eh, familjen Kennedy drabbas nada. Och inte av den här depressionen som i övrigt slukar upp hela USA. Det finns ju eh, ett klassiskt citat av John F. Kennedy när han blir tillfrågad om det. Hur påverkade depressionen dig och din familj? Ah, jag visste inte att det fanns en depression förrän jag började på college. Nej. Det var då jag fick veta om det. Vi hade lite fler anställda där under några år, men jag tänkte inte så mycket på det. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad väldigt billigt med arbetskraft är plötsligt. Ja... Men den här Josef, om man jämför honom med sin far där, PJ, som hade massa skuldbrev i lådan som skulle bännas, mm. så jobbar ju inte Josef som Nej, sagt. Då. Det var ju, här skulle man ju tjäna pengar. Men som sagt, han anställde lite mer folk som var billig arbetskraft under depressionen. Vilket kanske var också någon form av välgörenhet ändå på något sätt, att hjälpa en del stackare. Men han är en generation längre bort från ja, potatispesten. Ja, så. Visst. Det är... Det är väl en enklare förklaringen att han var en ond människa. Ja, det har ingen sagt. Nej. Fast han var, ja, 
Han var inte en god människa eller vad? Ja, det vet inte. Ska vi prata familjeliv kanske? Mm. De lyckliga nygifta flyttar in i ett lyxigt hus i Boston och börjar avla av sig, yngla av sig, 25 juli 1915. Först föds Joe Kennedy, Joseph Junior Kennedy och det är då det här citatet kommer som jag inledde avsnittet med. Under de kommande 17 åren följde åtta barn till. Han kommer flytta familjen från Boston till New York sen. Men här levde frun ett förortsliv med en frånvarande make som mer och mer öppet visar upp sina utomäktenskapliga relationer. Precis som stackars Jos pappa hade gjort mm. också. Verkligen. Andra barnet, John, alltså den blivande presidenten, var sjukligt. Första dottern, Rosemary, hon hade en... En utvecklingsstörning, alltså hon hade lite svårt att lära sig grejer och sen när hon kom upp i tonåren så blev hon väldigt bråkig av sig och fick vansinnesutbrott. Så då väljer pappan och äldsta sonen att utan att konsultera moden att genomföra en lobotomi på henne såklart. Som blir ett totalt misslyckande, hon kommer ha svårt att gå, hon blir inkontinent och hon blir... Ja, hennes förstånd är på ett litet, litet barnförstånd. Och det här var ju hemligt, hysch, hysch, perfekt bild ska visas upp utåt. Fruktansvärt övergrepp. Mm. Ja, som sagt, det finns ju lite... Det, det verkar finnas lite fel och skavanke på en del av de här barnen. Och på något sätt så, det där slår väl oss ganska hårt. Så hon flyttar ju ett tag hem till, mm, just det. till pappa John Fitzgerald igen. Men mm. så gör man inte riktigt i en katolsk värld. Så hon får bo där några veckor innan John säger att nu, nu tar du ditt ansvar. Han hade ju aldrig gillat den här Josef egentligen. Men sen hade ju han gått och blivit, det fanns ju en ekonomisk trygghet ändå. Och han var ju inte helt, han var inte en misslyckad <laughs> människa. Så han, och framförallt så hade de ju gift sig. Och det giftmålet hade förblivit till ju efter att den här skandalen som han själv var inblandad i, John Fitzgerald. Då hade hans inflytande och pondus över dotterns val försvunnit lite grann. Hon, hon hade blivit mycket besviken på honom när det där rullades upp. Så då stuntade hon att han sa att hon inte skulle gifta sig. Jag brukar säga att det är enda gången hon gick mot sin fars vilja. Mm. Men nu är det ju då han som säger att nu ska vi gå tillbaka till mannen här och sköta en uppgift som... Mor och eh, hemmafru, helt enkelt. Mm. Det var väl mer eller mindre det som man hade blivit upplärd till också i den här klosterskolan. Ja, verkligen. Joseph Kennedy var ju i Hollywood och producerade film också och umgicks intimt med sina stjärnor. Gloria Swanson är en sån här filmstjärna som han eh, var väldigt eh, nära. Mm. Och eh, vid något tillfälle när någon sa att de skulle avslöja det här för för oss så sa man ja då gifte jag mig med Gloria istället det hade inte hänt hade... antagligen nej det hade inte sett <laughs> men, så snyggt nej. ut och för han månar ju väldigt mycket om familjen mm. Josef Kennedy så det hade ju förmodligen inte hänt ändå men han, det visar ändå på något sätt att han han var ganska förtjust i henne ja det var han nog man kan känna för Rose hon lever det här isolerade livet 
möts av motgång på motgång kommer ju få fruktansvärda motgångar under sitt liv när sen... Det är egentligen helt bizarrt ju. Ja. Ska vi bara räkna upp lite snabbt här? Får jag göra det? Ja, gör det. Vi har ju en av de här döttrarna också, Kathleen. Mm. Hon bestämmer sig för att hon flyttar till England och träffar en protestant. Mon dieu! Omg! <laughs> det här går ju inte för sig. Och sen när den protestantiska killen går där, då träffar hon en ny protestant. Som dessutom är i skilsmässa. Mm. OMG! Omg! Det betyder alltså oh my god. Så då bestämmer sig Ros för att förskjuta henne. Mm. Fullkomligt. Du är död för oss med min serum. Och det jobbiga är att bara en kort tid senare så kommer det ett besked att hon verkligen är död. För hon har omkommit i en flygkörs. Ja. Det hanterar jag väl Ros lite mystiskt på något sätt. Hon skickar ut någon form av sovjekort till släkten som ja, man, kan an, man kan anta nästan att hon utgår ifrån att dottern befinner sig i skärsälden här. Hon, hon går inte på begravningen. Nej, hon går inte på begravningen. Hon, hon använder ju sin religiösa tro hela tiden för att tackla. Det hjälper ju till på det här sättet ja. att tackla alla de här motgångarna. På ett sätt som kanske inte Josef hade då. Nej. Sen. Men det är en grej. Sen har vi då, vi ska väl prata om det kanske snart här. Men ja. Jo kommer ju, den äldste sonen, familjens hopp, kommer ju att bli nedskjuten över engelska kanalen under slutet på andra världskriget. Ja. Omg. Sen kommer John Kennedy bli skjuten i Dallas när han är president. Mm. Omg. Men Bobby då? Bobby, ja. Den här, han som är justitieminister först under brorsan John Kennedys presidentskap. Han kommer ju sen i slutet på 60-talet att kandidera också som demokraternas presidentkandidat. Mm. Ända tills han blir skjuten. Ja. Omg. Omg. Rosemary lobotomerad. Ja, det är mycket sorgligt här. Ja, verkligen. Det är så att det räcker och blir över. Hon hade ju utvecklat som sagt en väldigt nästan fundamentalistisk religiös tro till slut. Och hon var ju väldigt fåfäng också. Väldigt noga med att man inte skulle bli minsta tjock. Och det talar hon ju om för både döttrar och svärdöttrar och allt möjligt. Nu tänker vi på vad vi äter här. Och, mm. och hon gillar ju att shoppa väldigt mycket. Hon var ju lite shoppaholic också. Det fanns inte så mycket annat att göra kanske heller. För hon, hon förväntades ju inte vara aktiv på något annat sätt än i, för familjen och sådär. Nej. Det finns ju... Barnen var ju också... De, på ett sätt var de ju väldigt bortskämda. Även om de var drivna så... De behövde inte plocka upp efter sig. Det fanns det tjänstefolk som gjorde. Mm. De behövde inte ta med sig pengar någonstans. Folk betalade åt dem. Ja, just alltså, det. De lever i någon typ av liten existens vid sidan om det mm. andra. Ja, så är det. Men det ska se prydligt ut. Utåt, ja. Utåt. Och hon hade också en inställning som många mödrar hade på den här tiden förut. Att man skulle... Du skulle ha strikt disciplin mot barnen. Man håller någon viss distans till dem ändå. Och inte för mycket bortklemande med kramar och grejer. Mm. Inte. Sen åkte hon på semester då och då utan barnen. Och vid något tillfälle så John som sen då blev president. Han blev väldigt uppgiven och ledsen. Det är ett snyggt sätt att bara lämna sina barn mamma ska han ha sagt. Och sådär. Och det var också lite... Det visar ju en del relationer mellan... Mellan Josef och Ros i vissa perioder när de är på samma ort och semester men ändå bor på olika, olika hotell. hotell ja. Vi behöver inte ha med varandra att göra. Du Nej. kan göra ditt och göra mitt. 
ska vi ta in familjen i 30-talet och andra världskriget? Mm. Under 1932 så arbetar Joseph ingående med Franklin D. Roosevelts kampanj. Han var ju polare med Roosevelts son då. Och Kennedy tänkte väl åka The Roosevelt Train rakt in i politikens finrum. Inte halv omkring i Boston som tidigare generationer. Roosevelt vinner valet och på natten för valsegern så sitter Joseph Kennedy på The Waldorf Astoria Hotel och väntar på att telefonen ska ringa. Jajamän. Vad blir jag? Vad blir jag? Vilken ministerpost får jag? Vilken ministerpost kan jag tänkas få? Blir det finansminister? Ja, förhoppningsvis. Det var ju det han ville ha. Ja, det blev inte. Nej, men handelsminister kanske? Nej, inte Nej. det heller. Och nu börjar det vara bara skitpositioner kvar. Nu ja. ska det här gå? Känner sig väldigt, väldigt sviken när telefonen ringer. Det gör det nog inte den natten, men det gör det väl några dagar senare. Så får Kennedy rollen som chef för USAs nya finansinspektion. Så att den här mannen som har levt rövare på aktiemarknaden, nu är det han som har ansvar att återupprätta förtroendet för aktiemarknaden. De här lagarna han var rädd för att de skulle instiftas under 20-talet, är han som... Ja, det blir han som stiftar dem. Det är, det är mycket ironiskt egentligen. Ja. Man ska väl säga att han hade ju varit väldigt tongivande i Roosevelts kampanj, men Roosevelt vågade inte genom en post därför att vänsterfalangen i demokraterna hatade Kennedy. Och det tolkade ju Josef att det berodde på att han var all, all, alla motgångar, alla, alla motarbetanden berodde på att han var iländare, mm. tänkte ju han. Men snarare var det nog det här det här livet på att han var en kapitalist som betedde sig helt enkelt. Roosevelt, mot, ja, Roosevelt motiverar ju utnämningen på ett väldigt kul sätt. Det krävs en skurk för att fånga en skurk. Ja, just det. <laughs> Two wrongs make a right. När det sen börjar bli presidentkampanj 1940 så är Roosevelt lite orolig att Kennedy ska utmana honom. Ja, och det hade han nog förmodligen. Han hade ju ambitioner att själv bli den första katolska presidenten. Mm. Och då i vad som också är ett klassiskt House of Cards move. När du har en rival, det bästa sättet då är ju att befodra den personen snett uppåt så att den inte längre kan vara intresserad av din post. Mm. Jag känner lite så här, när vi började den här podden då satte du och drog Game of Thrones-referenser mm. och då var jag tvungen att se allting vilket jag är mycket tacksam för. Det är mycket bra serie. Men nu har du då som sagt dragit in en ny serie som man måste se här för att hänga med. Ja. Jag får använda sommaren till det. Jag. Verkligen. Vilken post är det som Kennedy inte kan tacka nej till? Ja, nu ska han då som ättling till en EU-länsk familj. Katolik. Katolik. Åka till Storbritannien och bli ambassadör där. Ja. Det är ju ändå en snygg comeback. Ja, det är det. Glida in där i skaka hand med Chamberlain. Mm, det gör han ju gärna också eftersom man är precis som Chamberlain så vill han ju till varje pris undvika ett krig. Han är mycket isolationistisk som heter. Man mm. vill isolera USA. Från omvärlden så att inte vi blir indragna i något hemskt krig här. För det stör ju handen förstås. Och eh, ja, han var rädd att det skulle hota familjens eh, status med på något sätt om handen drabbas på en massa olika sätt. För att inte tala om att han har flera unga söner som skulle mm, ja, vara... det var han också rädd för förstås. Att de skulle, vilket visar sig befogat, bli indragna i, i de här striderna och kanske gå åt. 
Men han hade ju ställt sig precis likadan i första världskriget också. Att mm. USA ska inte ha med det här att göra. Och då hade han betraktats som opatriotisk mm. av sina stud- studentkollegor. Ja. Ibland misstänkliggörs Joseph Kennedy för att kanske inte vara så kritisk till, till Hitler som man borde ha varit. Dels eftersom han själv har uttalat sig ganska antisemitiskt i andra frågor. Men också därför han försöker efter... Kristallnatten styra upp ett hemligt möte utan att ha godkännande från sitt eget utrikesdepartement med Hitler. Och att han har en idé om att man ska flytta Tysklands judar till Afrika och Sydamerika. Just det, det är hans idé. Och det är väl inte så snyggt? Nej, han stöttar ju Chamberlains eftergiftspolitik väldigt mycket. Mm. Och därför kommer man väl överens med Chamberlain och Lord Halifax som, som också var med i den där regeringen. Väldigt bra. Men de kommer ju bli utbytta eftersom kriget drar igång. Och till slut så är Winston Churchill som sitter på den där posten istället. Och han drar absolut inte jämt med, med Kennedy. Nej, de ser på världen på olika sätt. Ja, och dessutom så börjar Roosevelt som är då presidenten borta i USA att få mycket mer intima kontakter med Churchill då och förbegå den här ambassadören. Mm. Så han blir ju allt mer överflödig nästan. Ja. Vilket inte känns så kul heller. Han gör också en del uttalanden borta i USA när han åker tillbaka dit på en del svängar som kommer att göra hans närvaro i Storbritannien nästan omöjlig. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy, should we be in the war? Det, det är illa nog som det är. Ja, absolut inte. Vi ska hålla oss borta från det här så mycket som möjligt. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad Ola följde med. Men det Han är, är inte så diplomatisk, vilket är problem när man jobbar som diplomat. Ja, precis. Och det här gör ju då att sen när han kommer tillbaka till Storbritannien så är det ingen som vill ta i honom ett tång knappt. Och då måste han ju till slut be om att bli förflyttad därifrån. Mm. Men att han är där innebär ju att nästa generation Kennedy då... Joe, John och näst, yngsta, näst äldsta systern, det blir Kathleen då. Mm. De är ju de tre syskorna som bossar över resten av familjen, resten av eh, syskonskaran snarare. Någon sorts... Gyllene trio. Precis, och de är ju där i London, i Europa. För Joe, den äldsta sonen, han åker in med ett diplomatpass. Mm. Han är i Tyskland och kollar på nazismen. Mm. Han är i Spanien och kollar på Frankos regim. Alla tre syskon är där 1939 när Storbritannien annonserar att de ska gå till krig. Mm. Och gå och lyssna på det här. Mm. Uppklädda när Chamberlain håller sitt tal. Eh, jo, hade ju också alltså äldste sonen då hoppet återigen. Ja, the golden boy. Han hade ju gjort uttalanden och skrivit rapporter både från Nazi-Tyskland och i Spanien. Att, eh, som går att tolka som att eh, det här var väl... Det var väl inte så illa här direkt. Nej. Han föredrar nästan Franco före republikanerna. Ja, han är inte så fördömmande som man skulle kunna önska. Samtidigt lever de i mitt i. Jag vet inte, det, det är väl vem av med som säger att... Är det inte Josef Kennedy som säger, eller är det Jo, som antyder att det här med demokrati är ingenting man kan fortsätta slåss för. Därför att vi lever i en annan tid nu och... Och därför så kan vi inte räkna med att världen kommer att ja. bara bestå av demokratiska stater. Det är någon av dem i alla mm. fall. Ja, det är intressant det där. När Joseph åker hem då från London så har han ju insikten att det här är för att jag är katolik. 
Och han säger, jag tror att det irländska i mig inte helt har assimilerats. Men alla mina ankor är svanar. Han är som en hockeypappa. Jag var inte ja. bra nog för NHL. Men pojken min, han är nästa salming. Ja, precis. Det är precis så. Ja. De har ju uppfostrat hela tiden för att någon av dem, eller någon, det är ju Joe, Joe. som ja. ska bli den första katolska presidenten. Ja, verkligen. Det är från dag ett var uppdraget där. Det är ett otroligt tryck på den här grabbens axlar. Det är väl en jättetydlig parallell till att växa upp inom en kungafamilj som mm. du kommer ta över tronen. Det är klart att det inte är självskrivet att man ska vinna ett presidentval och bli första katoliken. Men det han tränas ju för det hela tiden. Jag kommer tänka på Mark Wallenberg som Just också det. hade ganska mycket tryck på sina axlar och till slut tog han livet av sig. Mm. Det vet jag inte riktigt om det orsakerna till men ändå. Jo... Är ju som klippt och skuren för rollen. Han är målinriktad, han är snygg, han är begåvad, han är duktig på idrott, han är duktig på tala. Och att han tar den här allpressen på sina axlar betyder ju att de andra syskonen... De kan glida lite och vara lite mer... Ja, ta livet som det kommer. Mm, precis. John F. Kennedy, han har inga ambitioner på att bli politiker eller jag kommer bli det här. Utan han, mellan Joe tar toppbetyg på alla skolor så blir ju John utsparkad från skolan. I alla fall hotas med det. Mm. Medan John är kapten för fotbollslaget. Nej vänta, medan Joe är kapten för fotbollslaget. De här jäkla namnen. Mm. Så har John någon sån här klubb som går ut på att bara jävlas med lärarna och... Mm. Den ena är Captain America, den andra är en liten spjuver. Ja, så är det. Men den här spjuven, han känner ju ändå att han, eh, han vill ju vara med i, eh, i kriget på något sätt. Alltså John, mm. kallad Jack också. Ja. Och hans eh, mellannamn Fitzgerald kommer då från hans eh, morfar som gärna sjöng jig och så. <laughs> Dansade jig. Dansade jig. <laughs> ja. Så han tar ju värvning och precis det som var pappans stora fasa. Mm. Och blir indragen då i striderna i Stilla Havet. Men det ska väl sägas det att han har ju problem med ryggen och, och massa mm. grejer så att han klarar ju först inte. Nej just det. Att bli accepterad. De vill ju inte ha honom. Och med hjälp av farsans kontakter hamnar han först i Washington på flottans underrättelsetjänst. Sen hamnar han på bakom ett skrivbord på en flottbas på South Carolina eller i South Carolina. Men sen river ju kriget igång på riktigt och då behövs ju alla man vid pumpen. Mm. Och han hamnar där på en liten torpedbåt i Stilla Havet. Mm. Och den 1 augusti eh, så eh, 1943 väl, ja. mm. så eh, hamnar den här torpedbåten i skarpt läge och blir rammad av en japansk jagare. Ja just det, den klyvs på mitten. Mm, och folk flyger till höger och vänster i vattnet och eh, de får ju försöka klamra sig fast över några skrovdelar som ligger och gruppar. Och här blir pojken Jon, mannen Jon. Han dyker ner och räddar upp sin besättning. Många, en del av dem går åt faktiskt och ja. omkommer. Men flera av dem lyckas han ju då bärga upp på de här eh, omkringflytande delarna. Och eh, sen så 
jag tänker, ja, du vet en sån här flyt grej och sen sparkar man med fötterna. Ja. Så ser jag framför mig att de tar sig land på en ö som ligger långt borta. Han simmar fem timmar. Mm. Och han släpar under tiden också någon av de här som ligger i en flytväst efter sig. Och det är en hyllad prestation med tanke på hans hygg. Mm. Det är svårt att veta exakt hur hjältemodig han var här. Eftersom det här har ju då förstås mytologiserats och det har gjorts filmer till och med en kortfilm och skrivits låtar och grejer om den här historien sen. Det började ju ganska snabbt den mytologiseringen också. Mm. Därför att de var ju försvunna i en vecka när de satt på en ö och, och drack kokonötsmjölk mm. och bara hoppades hoppades på att de skulle bli räddade och slutligen så får han ett meddelande via någon fiskare som kan rapportera det vidare och de blir upphämtade. Men de är ju missing in action i sju dagar. Ja. Och när den här historien kommer fram, då är det ju löpsedlar. Kennedys boy, mm. the hero. Precis. Ja, och alltså han, han gjorde ju förmodligen, tycks det som, en hjältelik insats på något sätt ändå. Sen mm. kan det ha kryddats lite, eventuellt. Det vet jag inte. <laughs> Men här helt plötsligt, andra brodern, spjuven, den sjuklige. Nu är han krigshjälte. Det här gnager i Jo på något sätt ändå. Ja. För vid någon middag där hemma där hela familjen är samlad. Inte dock, jo, jo är där. Jo. Men inte John än. Då lyfts ju glasen och det skålas för, för Josefs son som har gjort Amerika stolt och allt möjligt. Och under tiden så sitter Jo där och säger, jag lite. Det är inte meningen att det ska vara så här. Det är han som är en äldre, det är han som är hoppet. Ja. Och någon av de här gästerna sägs då efteråt ha hört hur, hur Jo snyftade sig till söms den natten. För det var ju meningen att han skulle vara familjens hjälte. Han behöver också en krigshjältehistoria eh, nu. Ja. Under de dagarna som lillebror är borta så går Jo ut flygpilotsutbildningen. Alltså han ska bli stridspilot. Mm. Det var inga problem för honom att bli antagen. Och han går ut också topp. Topping class. Han är ju en väldigt duktig, väldigt driven person. Och det han ska göra är att han ska köra bombflygplan B24 över, över Tyskland. Och ja, över Frankrike är väl. Det är ju... Ja, han ska bomba ubåtar. Kan man göra det, ubåtsexpert Daniel Hermansson? Ja, det kan man ju, men är verkligen det, det är de här V1-raketerna. Ja, men det kommer senare för att. Det första han gör är ju att de ska kratta inför Normandie. Och då vill de ta bort så många ubåtar som möjligt som är, är där och kan hålla på. Och sen kanske jag vet inte om man ska skrämma bort dem eller träffa dem. För det vet jag att du har sagt till mig eller vis någon av grejerna du har tvingat mig att läsa. <laughs> när vi gjort ubåtsavsnittet. Då ser man ubåtskaptener som säger att om en ubåt inte vill bli träffad kan den inte bli träffad. Ja, alltså i regel brukar man ju släppa sjunkbomber från fartyg då förstås. Mm. Vad kul att prata ubåten. Ja, jag förstår det. Men han gör jättemånga flyguppdrag. Och egentligen kan han åka tillbaka redan innan Normandie. För han har fyllt sin kvot. Mm. Men han vill vara kvar över Normandie. Är kvar över Normandie. Och så sen efter Normandie så... Då är det de här uh, tyska robotarna. V1, V2, V3. Alltså som är... V3? Går det bara till V2? Ja, okay. ja men vetligen i alla fall. Ja, ja, ja. Men det är ju från, det är ju missiler eller robotar som skickas iväg från Frankrike, avfyrningsramper där vid kusten och når hela vägen till London och så. Ställer till med ganska mycket elände 
Och då är det alltså Operation Afrodite som han är frivillig till. Mm. Det är ju någon sorts nästan självmordsuppdrag. Man packar ett bombflygplan fullt med 10 ton sprängmedel. Sen ska det där flygas in i de där ramperna och piloterna ska hoppa ut i tid. Ja, de ska alltså skjuta ut med katapultstolen och landa med fallskärm. Vad som ska hända med dem sen vet jag inte. Men planet ska alltså störtas mot de här avfyrningsramperna. Mm. Och det låter ju livsfarligt. Men det kommer inte ens så långt därför att helt plötsligt så lyses himlen upp av en explosion. Och det var ju förutom det här planet då så fanns det ett navigeringsplan som skulle då styra det här stora planet ner mot de här ramperna efter att de hade hoppat av piloterna. Och de som sitter i de här andra planen runt omkring de blir ju, de får ju hjärnskakningar och grejer för det är sådana skak av den här explosionen. Ja, det är ton sprängmedel som mm. detonerar där uppe i luften. Så följdaktligen finns det ju inte en enda benbit bevarad av Joe Kennedy. När han blir atomer. Ja. Varför tar han på sig alla de här uppdragen? Är det för att han har hamnat i lillebrors skugga? Eller är det för att han älskar det militära livet? Eller vill han dö? Det är ju svårt för oss att svara på det. Men det är ju dumdristigt. Du kan ju inte... Förr eller senare tar ju din tur slut. Ja, det är ju svårt för oss att analysera nu vad det beror på. Men visst, jag tror lite grann med det där att John hade hyllat så mycket. Det spelar säkert in. Mm. Han hade ju påbörjat sin politiska karriär redan 1940. Att han hade blivit invald i, i någon grupp där för demokraterna. Och det var tänkt att han skulle påbörja olika kampanjer sen dess. Så att det var ju redan krattat. Mm. Och nu helt plötsligt är allt slut. Familjen... Hemma i Boston också vid något tillfälle där söndagen den 13 augusti 44 samlade allihop av en händelse mm. och alla som inte är ute och krigar då och äter middag och har väl, inte vet jag hur trevligt de har, behöver man inte säga. Att de, de hade ju väldigt trevligt, de spelade ju alltid touchfotboll, den här snälla varianten av amerikansk fotboll också, hade stora grillfester. Och... Ja, men det var väl snarare... När grabb... I fredstider. Ja, när grabbarna var hemma och så. Mm. Vilket då var alltid förut en ivrig konkurrens ju mellan, mellan sönerna. Ja, pappan närde ju den där att det mm. är ingen tycker om en två. Nej. Och då helt plötsligt så, ja först så drar ju pappa Josef sig tillbaka. Han måste ta sin tupplur. Mm. Det kan jag förstå sig för. Jag gillar tupplurar. <laughs> och då kommer två präster och knackar på dörren ju. Två präster brukar sällan ha bra besked att komma med under krigstid. Nej. Och de begär att få prata med ambassadören, som man säger. Men Ros vill inte väcka Josef här nu, utan hon ber dem sitta ner så länge. Och sen så får de veta då att det har med Jo att göra. Mm. Och att han, han omkommit helt enkelt. Det här tar ju pappa Josef oerhört hårt förstås. Han går sönder. Mm. Egentligen. Ja, det, är ju, det här var ju som sagt hans hopp att det var ju meningen att det skulle vara han som tog över. Det har vi sagt så många gånger nu. Men om man tar en. Tänk dig en vas som du har hållit på och jobbat med länge. Du har hållit på och polerat en lera där så har du och jobbat med den. ska vara så fin och så ska den ut på en utställning. Sen tar jag bara fram en hammare och bankar sönder den och säger: Bank, bank! Mm. Då. 
blir du ledsen. Det kanske inte alls går att jämföra förstås. Men alltså det är typ, drömmarna går ju komplett i kras här. Ja, hans och drömmar ju... går i kras och han älskar väl sin son. Ja, också. precis. Jag tänkte säga att det är dubbelt men det är inte bara det att, eh, att sonen som man förstås älskar har gått och dött utan det är också den här som man alltid har strävat efter att få upp en son på presidentposten. Ja, John F. Kennedy sa ju det senare lite skämtsamt men det finns ändå ett mörker i det. Min far ville att hans äldsta son skulle bli politiker. Fast ville inte rätta ordet. Han krävde det. Mm. Och John, ja men han var ju hemma vid den där middagen också. Förresten. Mm. Och han tog ju med det här förstås väldigt hårt. Gick runt på den där stranden och grubblade över framtiden i många långa stunder. Han skulle ju bli journalist. Eller historiker kanske. Mm. Det låter mycket sympatiskt. Ja, men nu kommer det att uppstå andra dörrar här som måste öppnas. Först så gjorde han lite journalistisk värv också. Han var 45 och följde Churchills omvalskampanj. Han skrev någon, någon uppsats om krigsutbrottet. Och han gjorde lite sådana grejer innan det blev mm. dags att ta över familjens fackla. Man ska väl säga att Rose tar ju förstås också den här med Jos död extremt hårt. Mm. Men hennes religiositet gör att hon tar sig ur den här avgrundsdjupa sorgen lite snabbare än vad Josef gör. Och sen ovanpå allt annat så kommer det ett brev. Det sista brevet som Jo hade skrivit mm. kommer efter hans död. Och det är kul kan det inte direkt vara att sitta och öppna ett sånt brev. Nej det är ju då pappan gör sitt riktiga breakdown. Ja, förstås. Men även om vi kommer att prata om kommande presidentskap och så, så kan man väl säga här att när John F. Kennedy sen blir president mm. så är det förstås en oerhört stor stund för pappa Josef. För han har ju efter, efter några år så upptäcker han ju att den här grabben har ju också kvaliteter. Just det. Och han, då uppmanar han ju honom att vara mycket mer aktiv i det här. Och han mer eller mindre bestämmer som du sa innan. Han krävde att han skulle bli president nu och jobba mm. för det. Så han hittar ju nytt hopp i John istället. Och när John då installeras som president där 1961 och, och som den första katolska presidenten då åker dit i en parad med bilen så står ju, då står ju pappa Josef där ge vakt och tar av sig hatten som en slags respekt mot en högre auktoritet och det var en av systrarna där till bröderna som sa att hon har aldrig sett pappa Josef erkänna någon av de andra familjen som högerstående än honom tidigare men nu var det liksom läge när en av grabbarna ändå hade blivit president ja. det är ändå lite det är lite fint på något sätt att det blev så till slut och sen då så Ja, John också hedrar ju då pappan också där och typ, ja, han gör väl honör till honom eller något, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Det är klart det är fint, men det är ju samtidigt mission accomplished. Det är ju att, ja, du gjorde mig inte besviken ändå. Ja, jo, det är klart. Det är... Ja, precis. Men det man kan också reagera lite på är ju att eh, när John får frågan sen så han säger, hur kunde... Hur kunde du nå fram hit? Då hedrar han ju pappan genom att säga att det här är hans verk. Jag hade aldrig nått hit utan honom. Och, ja, det är nog sant också. Ja, men han har ju en mor också. Ja, som mm. förstås har hjälpt till och bidragit och peppat också en hel del. Som jag tycker att man kanske förbesåg en smula där från hans håll. Jo, men det är ju hela den här 
mycket intressanta men lite sjuka dynastin, den här familjen, den här världen. De var ju, det var ju dem mot världen, de var någonting helt eget i sig. Och nu mm. hade de lyckats. Och det kommer komma till nästa avsnitt också. Just det. Nej, inte nästa avsnitt. Det kommer komma till om ett tag. Vill du köra din jingel? Förhoppningsvis har ni hört en jingel där. Har ni inte hört en jingel så måste det vara fel på era öron. Jaha, det har inte gjort någon. Det är så hög, jo då, det är så höga toner bara. Så att har man lite dålig hörsel så hör man ingen. Ja, det här betyder då att det är dags för, för det hittills lite stappliga momentet. Det är kontrafaktiskt sant. Just det, vad har du hittat på den här gången? Ja men, vi fick ju ett fint förslag från en lyssnare. Jag skrev tyvärr inte ner vad du hette, men... Sträck på dig, det var ett bra förslag att om man vill så kan man göra något som är kontrafaktiskt utifrån vad vi faktiskt har pratat om. Och det tänkte jag ge mig på den här gången, därför att vi har ju någonting som är väldigt intressant här. Vad hade hänt om inte Joe Kennedy hade anmält sig till Operation Aphrodite? Om man inte hade satt sig på 10 ton sprängmedel och flygit mot franska kusten? Det är väl ett rimligt antagande att på 1960 års valsedel hade det inte stått John, där hade det stått Joe. Mm. Och då ska vi se här, det här kan man ju spåna lite kring ändå. Han är ju då, på... precis som sin far, isolationistisk, yeah. mer än vad John var ändå. Punkt ett är väl skulle han bli vald? Ja, just det. Först det kan man väl anta. Ja, för att han var ju en bättre talare och egentligen på ett klassiskt sätt snyggare än John F. Kennedy. Det är ju Nixon som de möter. Så att man tänker att Nixon skulle åka på pumpen där. Ja, men där får vi väl ändå utgå från att han hade blivit president då. Mm. Ja, och men hur hade det blivit det här då? Alltså, hans inställning till demokratin och det här med... Han gillar ju inte Sovjet. Han har ju varit där på yeah. studievisa också i sin ungdom. Och han kanske var, var han mer anti-Sovjet än vad Jo var, jag vet inte. Jan menar Ja, vill man dra det här till sin spets då kan man ju spekulera att han skulle missköta eh, Kuba-krisen. Ja, och att allting, hela vår planet hade försvunnit i denna stort. Ja, precis. Att den totala apokalypsen hade skett. Ja, ja då, är vi ju, då är vi ju inte så mycket mer att diskutera då, i så fall. Det här är mannen som förstörde mänsklighet och allt liv på jorden. Ja. Det var en jävla tur att han tog det där operationen för det. Ja. Men som sagt, det är draget till sin spets. Det finns ju också, man skulle kunna föreslå att under 15-20 år så hade han kanske lugnat ner sig lite grann. Mm. Ändrat inställning. Och enligt dig så är det ju framförallt Kurschev vi har att tacka för att det inte blir någon... Det är den stora hjälten där, ja. Nu refererar vi till ett gammalt historiska hatten för övrigt. Ja. En annan tanke som jag gick in stenhårt på var hur hade det påverkat den medborgarrättsliga rörelsen i USA? För John F. Kennedy var ju en tydlig påhejare. Han skrev inte på några av de stora lagstiftningarna, lagändringarna. Men han var i sin retorik och sina tal så lyfte han fram att han tydligt var på deras sida. Och det, Joe var inte riktigt lika mycket ställd mot det. Och jag tänkte att det här var en jättebra spaning tills jag gjorde lite extra research i morse då och märkte att John F. Kennedy byter magiskt hållning 1957. Han gör en sån här hel omvändning. Jag är emot medborgarrättsrörelsen. Nej, men nej. Jag är för. Ja, precis. För då hade ju John också kunnat göra så. Ja. Om han hade fått leva. 
Så det är lite svårt att spekulera i det här eftersom han har ju 20 år extra som sagt. Men här har vi ett intressant så... spann om man köper det här att enskilda aktörer kan ha så stor inverkan. Antingen hade det inte blivit någon skillnad alls, det hade varit Joe som hade blivit skjuten i Dallas. Eller så hade vi alltså levt i ett postnukleärt landskap nu. Ja, eller inte levt. <laughs> Men där dog du in något annat också intressant. Hade Joe blivit skjuten i Dallas då, för det är inte säkert. Heller. Nej, då det var det... nog riktat mot, eh, mot just den Kennedy, John alltså. Mm. Känner jag. Och då hamnar man i debatt om varför, vem som sköt den och allt möjligt. Och det är inte säkert att Joe hade stött sig med sådana. Nej. Ska vi någonstans börja nöja oss så? Jag tyckte det här var... Nu blev det mycket intressant det här egentligen. Ja, vi fick det lite luft under vingarna i alla fall. Jag tänker bara på vad inspelningsklockan står på. Ja. Men det kommer bli intressant i del två av Kennedy-avsnittet också. För då kommer vi prata ännu mer om John. Vi kommer prata om Jackie. Och vi kommer prata om Bobby. Mm. Vad intressant. Ja, det tycker jag. Tack så mycket för att du... Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi vill också tacka våra sponsorer Strömma Turism som är med oss och gör det här avsnittet. Och Radio Play. Mm. Vi vill tacka alla som hjälper oss. Och alla som lyssnar. Och ni som lyssnar. Hashtagga Histpodd. Twitter, och Instagram. Instagram eller Twitter. Ja. Eller gå in på Facebook-sidan. Mm. Ha en härlig majvecka här nu till nästa vecka vi hörs. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.